0: a los distintos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, así como representantes de las agencias de las Naciones Unidas, de Instituto de Salud, Sociedad Civil Organizada, que están aquí, agradecemos su presencia en este acto que pretende darle seguimiento a uno de los temas sobre lo que esta Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Salud, y economía, comercio y competitividad en su responsabilidad me refiero a la reforma integral de la ley general para el control de tabaco que engloba 13 iniciativas de distintos legisladores y que tienen como único fin priorizar el derecho a la protección de la salud el derecho a un medio ambiente sano y sobre todo a la protección del interés superior de la niñez, sobre uno de los productos más nocivos en nuestro país, como lo es el tabaco. Como ustedes saben, se trabajó en un proyecto de dictamen que tenía como ejes la adopción de un empaquetado neutro, la prohibición de la publicidad, la prohibición de saborizantes y aditivos, por ser estos los que atraen a la población infantil y adolescente, a la iniciación en el consumo y finalmente la ampliación del catálogo de espacios 100% libre de humo. En ese contexto y ante las desgarradoras cifras que posicionan al tabaquismo como un problema de salud pública, desde esta comisión buscamos de todas maneras posibles el acercamiento con la Comisión de Economía para legislar al país le urge una reforma integral. Lamentablemente, y en perjuicio de las presentes y futuras generaciones, hay que decirles así, no hubo la disposición para avanzar en la discusión. Todo lo contrario, buscaron aplazar la discusión con el argumento de que no se les había escuchado a la industria, de que nuestras reformas impactaban a los negocios de vendedores de cigarros, que las medidas eran exageradas y aquí les pregunto yo ¿es exagerado una medida que pretende proteger la salud, que pretende proteger la vida? ¿acaso es exagerado preocuparnos porque nuestros hijos, sobrinos, nietos no inician en el consumo de productos de tabaco y nicotina? ¿Es exagerado proteger el ambiente en el que vivimos y qué vamos a heredar? Creo que todos conocemos la respuesta a estas interrogantes. Y por ello, por ello mismo, a todos aquellos aquí adentro, allá afuera, que se oponen e intentan detener estas reformas a través del miedo, la duda y el golpeteo mediático, le respondo que la salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás no es nada en esta oportunidad aclaro que no pretendemos afectar la economía de nadie yo soy muy empática con mi gente así que con todo esto lo que pretendemos es proteger a los cientos de familias mexicanas que estamos expuesta al humo de un producto tan nocivo para nuestra salud. Buscamos ahorrar los costos que le generan al Estado la atención de estas enfermedades. Estamos intentando prevenir la caída de la economía mexicana por la falta de productividad de quienes padecen EPOC u otras enfermedades derivadas del consumo del tabaco. Que no se nos olvide que en 2012, a nivel mundial, el 6% de gasto sanitario global se destinó a tratar enfermedades atribuibles al consumo del tabaco. Que lo que aporta la industria tabacalera al PIB mexicano no es ni la mitad de lo que México se gasta en la atención de estas enfermedades. Que no se nos olvide que los jornaleros contratados para la cosecha del tabaco representan solo el 0.5% del personal ocupando en la industria manufacturera, que las condiciones laborales en las que tiene nuestra gente son precarias y, que, y riesgosas para la salud y finalmente que las dos grandes empresas tabacaleras en el país son extranjeras y por ende el dinero no se queda aquí en nuestro México. Frente a ustedes y con el respaldo de los mejores especialistas a nivel nacional e internacional que hoy me acompañan, les digo que todos estos argumentos en contra de estas reformas son mentiras. Por todo lo anterior y ante la traba que nos han querido poner para detener este dictamen en la Comisión de Salud, nuestro compromiso es mayor. Por ello, también les anunciamos que el día de mañana discutiremos un dictamen alterno que busca rescatar dos de los grandes temas del dictamen inicial. Por un lado, la ampliación del espacio 100% libre de humo y emisiones, ya que no solo estamos protegiendo al humo de los productos del tabaco, sino también los de la nicotina. Y así establecemos que los lugares de trabajo del sector público o privado, el transporte público o los vehículos que sean usados para trabajar, serán espacios 100% libres de humo tan maligno. También les, los espacios de concurrencia colectiva de entretenimiento culturales, deportivos, las escuelas de todos los niveles educativos públicos y privados y por otro la eliminación total de la publicidad, promoción y patrocinio por ser una medida afectiva en la prevención de la iniciación en el consumo de estos productos pero para más detalles aquí mis compañeros presentes les abordarán concluyo que esta Comisión de Salud no se va a doblegar por todos aquellos que no quieren que estas reformas tan nobles pasen. Nuestro compromiso y motivación es y seguirá siendo la salud de los mexicanos y de nuestros niños. Así que los invitamos a seguir la discusión que sostendremos el día de mañana jueves en la Comisión. Cedo el uso de la voz a mis compañeros o
1: compañeros que quieran hacer uso de la misma. Diputada.
2: Eh, muchas gracias. Bueno, pues queremos mencionar que en la Comisión de Salud hemos refrendado el compromiso que tenemos como legisladores de garantizar un derecho humano fundamental como es el derecho a la salud de las y los mexicanos. Y en ese sentido, venimos trabajando de manera muy importante en esta comisión con la presidenta Carmen Medel para poder justamente atender los temas que llegan a esta comisión. Por eso nos parece muy importante que hoy que se discuten o que tenemos sobre la mesa diferentes iniciativas que tienen que ver con el tema del control del tabaco, estemos de frente a la ciudadanía diciendo de qué va y por qué la Comisión de Salud está interesada en avanzar en este tema. En materia de derechos humanos, sin duda, el derecho humano a la salud es un derecho fundamental. Y frente a este derecho, sin duda, se tienen que ponderar otros derechos, tanto de los derechos de los usuarios como de las personas que no son consumidores. Y en esta ponderación de derechos le corresponde justamente al Congreso, al Poder Legislativo, emitir, las regulaciones pertinentes para que tanto usuarios como personas no usuarias, además de tener garantizado su derecho a la salud, puedan también tener garantizados otros derechos como son el derecho a un medio ambiente sano. Y es en ese sentido que hoy esta legislación de modificaciones a la ley de control del tabaco se están generando con la intención no de prohibir sino de regular para que puedan seguir existiendo la posibilidad de que las personas que son consumidoras en el ejercicio de su derecho lo hagan, pero con límites a este derecho que tienen. ¿Por qué? Porque también nos interesa de manera muy importante el garantizar el derecho de las niñas y los niños a tener medios ambientes sanos. Y ese es un tema fundamental en esta regulación. La regulación que hoy se está buscando Avanzar justamente tiene como centro de la discusión a las niñas y los niños para que puedan gozar de ese medio ambiente sano, para que no accedan de manera temprana al consumo del tabaco y de la nicotina, para evitar mayores daños a la salud de las mexicanas y los mexicanos, sobre todo en materia de enfermedades respiratorias, que hoy de manera particular México y el mundo está sufriendo eh, enfermedades relacionadas con ello. Entonces, por eso es que en esta Comisión de la Salud hemos ponderado esta decisión de avanzar en esa regulación, porque es el papel del legislativo garantizar los derechos a través de emitir reglamentaciones y leyes que puedan permitir garantizar los derechos de las personas y en ese sentido va esa legislación. Esperamos que también con compañeros diputados integrantes de la Comisión de Economía, encontremos los puentes de comunicación para que este dictamen que fue turnado a ambas comisiones salga de consenso por ambas comisiones, privilegiando antes que nada los derechos de las personas. Por lo pronto, en la Comisión de Salud, el día de mañana, estaremos discutiendo este proyecto de dictamen. Muchas gracias.
3: Muy buenos días, estimado auditorio, compañeros de los medios de comunicación. La salud no se fuma. Su servidor, el 3 de marzo del 2020, emitió una iniciativa precisamente con este tema que nos trae y que es el momento de que esos lagos legislativos, que no se le ha movido una coma en más de 12 años, es tiempo de que se legisle a favor de la salud de los mexicanos. En el marco del COVID, el virus nos ha dado dos mensajes poderosos, que si no hay salud, no hay economía. Salud y economía son como luz y calor, dos fenómenos o dos caras de la misma moneda. Si no apuntalamos la salud, entonces no hay economía. Si no lo entendemos así, entonces estamos bastante mal. También el virus nos ha enseñado que hay que voltear hacia la salud pública. Como salubrista, me parece que nos estamos olvidando de un tema tan importante como es la epidemiología y la atención primaria a la salud. Esta lección que nos ha dado el virus, creo que en este contexto de esta legislatura, es importante que ya no eh, apuntaremos al tortuismo legislativo, que hasta ahorita en las legislaturas anteriores, pues se ha, ha sucedido. Por otra parte, pues con pena veo que la Comisión de Economía no se haya sumado a este esfuerzo. Este esfuerzo que nosotros hacemos desde la Comisión de Salud, siempre pensando y poniendo en el centro de la mesa la salud de los mexicanos y, y de los niños, es cuanto, la salud no se fuma por la salud de los mexicanos, es cuanto.
4: Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Eh, primero quisiera comentar la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez del PRD. Quisiera comentarles que eh, el dictamen que puso a consideración la Comisión de Salud y que se tenía que discutir con la Comisión de Economía era un dictamen que contemplaba iniciativas de todos los grupos parlamentarios, en un ánimo de consenso, de buscar coincidencias y eh, que buscaba garantizar espacios 100% libres de humo, la prohibición total de la publicidad y del patrocinio del tabaco, que buscaba también un empaquetado neutro y que tuviera advertencias sanitarias y también la prohibición de saborizantes y aditivos en los productos de tabaco. Eh, decirles también que en el 2004 México fue el primer país de las Américas en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, y este convenio incluía un análisis eh, de la viabilidad de utilizar los impuestos que se generaban eh, a partir de, del tabaco para limitar el tabaquismo primero, para enfocarlo en salud y para aumentar ingresos eh, al Estado. Las muertes que se generan eh, o que tienen relación con el tabaquismo van de 25.000 a 60.000 muertes al año en nuestro país. Y en este sentido, pues era, es sumamente importante garantizar derechos que tienen que ver con la salud, con un medio ambiente limpio y con el interés superior de la niñez. Eh, nosotros en la Comisión de Salud recibimos un reconocimiento de parte de la OMS, que me parece que ya se mencionó aquí, justamente por eh, lo benéfico que sería la aprobación de estas iniciativas eh, por el sentido que, que conllevan. Entonces, es sumamente lamentable que eh, de parte de una comisión, pues no se haya logrado el consenso y que no se tenga el interés a la salud como debiera de ser, porque esto debe de ser evidentemente una prioridad. Sin embargo, eh, los legisladores que estamos el día de hoy aquí, pues mantenemos este, este interés por dictaminar este tema y habrá iniciativas que se dictaminen únicamente en la Comisión de Salud y sin duda pues le impulsaremos para su dictaminación en pleno y posteriormente en la Cámara de Senadores. Eh, me parece que lo que nos mantiene el día de hoy organizaciones civiles y a los diputados y diputadas que estamos aquí, pues son justamente el garantizar estos derechos que ya he mencionado. Entonces, más allá de un interés a empresas o, o a la iniciativa privada en el tema del tabaquismo, pues deberíamos de velar por la salud, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que acabamos de atravesar y eh, considerando que el tabaquismo fue una de las causas que agravó a pacientes eh, que padecieron COVID. Muchísimas gracias.
2: Y le damos
0: la palabra a los compañeros que se encuentran en la plataforma, por favor, apóyennos. ¿Alguien se encuentra en esta plataforma? Bueno, le damos el uso de la voz al doctor Miguel Malo, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Adelante, doctor Miguel.
5: Buenos días, uh, señores diputados, señoras diputadas, señores periodistas. Eh, gracias por la invitación, eh, Miren, nosotros estamos aquí porque con todo el derecho que le compete y la obligación, diría yo, que le compete a la Comisión de Salud y a la Cámara para trabajar una ley de esta naturaleza, hemos sido invitados a colaborar con insumos eh, para generar esta ley. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como Organización Mundial de la Salud tenemos un convenio marco de control de tabaco asignado por más de 180 países, que es un convenio vinculante con los países que se han sumado a él. Y entonces tenemos la obligación, como oficinas en cada uno de los países, de apoyar los esfuerzos del gobierno en su conjunto, en sus distintos poderes, para llevar adelante estas medidas para prevenir este esta epidemia terrible del tabaquismo en el mundo, ya se ha dicho aquí cuánto mata, fíjense, no podemos cansar de decirnos de que este producto usado, como lo dice el productor, mata a más de la mitad de sus usuarios y enferma a la otra mitad, de ese nivel estamos hablando cuando hablamos del tabaco, ocho millones de muertes al año, de ellas un millón de muertes de los que ni siquiera fuman y reciben el tabaco de los que fuman. ¿no? Entonces, para proteger y garantizar la salud y la vida, como se ha dicho aquí, no hay ninguna medida que sea exagerada. Y desde nuestro punto de vista, y lo hemos de, dicho públicamente, ustedes han, han visto en los medios, nosotros como Organización Mundial de la Salud sí estamos preocupados, de la situación que tiene México en relación al mundo y en relación a los países de la región. Es uno de los países que a pesar de haber tenido las iniciativas cuando inició la implementación del convenio marco en el mundo, sin embargo se quedó atrás. México se ha quedado estancado por más de una década en el desarrollo de la implementación del convenio marco de control de tabaco. Y esta ley que está en discusión ahora en la Cámara es la, la reforma a la ley de tabaco, es una propuesta que recogiendo todos los elementos de evidencia científica que se tienen ya desde el inicio del convenio marco y en todos estos años, es una ley que puede permitir a México regresar a tomar esa iniciativa, ese liderazgo con la salud de sus poblaciones en nuestra región. Es por eso es que estamos preocupados y yo volvería a hacer desde esta tribuna un llamado a ustedes, señores diputados y diputadas, para que aprueben la reforma a esta ley, van a tener un ganar-ganar, como ya se ha dicho aquí, van a ganar la salud de su población y particularmente la salud de los niños y niñas, están protegiendo ustedes a la población más vulnerable, aquellos usuarios que la industria del tabaco quiere meter a fumar porque se les mueren los otros usuarios. Y tienen un ganar-ganar también porque van a generar Mejorar la economía del país, disminuyendo los gastos en salud y mejorando las economías de las poblaciones más pobres. En ese sentido, señora Presidenta de la Comisión, reitero desde la Organización Mundial de la Salud, nuestro apoyo a la Comisión y apoyo a la Cámara de Diputados con todos los insumos que ustedes consideren pertinentes para apoyar en esta propuesta de reforma en la que están aquí. Muchas Gracias. Okay.
0: Gracias, doctor, por aportar su valiosa información. Damos el uso de la voz al diputado Héctor Jaime, que ya se encuentra en esta plataforma Zoom. Adelante, diputado Héctor Jaime.
6: ¿Milcarga?
4: Se
0: está escuchando acá, pero
6: póngale el micrófono. ...de las familias guanajuatenses y de México, representando sus intereses y dándole eco a su voz en los espacios ya de la Administración Pública o ya de esta Cámara de Diputados, es uno de los mayores compromisos y de las más profundas responsabilidades que puede asumir un ciudadano. Significa trabajo y desvelos, requiere una disposición permanente de diálogo y de encuentro, en primer lugar, con la ciudadanía y también con los demás hombres y mujeres que tanto dentro de nuestro partido como de otras fuerzas políticas comparten nuestra vocación. Implica también la constante voluntad para aprender y para actuar, conscientes de que nuestras decisiones impactan en la vida de miles de personas. No es una tarea sencilla, pero cuando se hace con honestidad es una labor noble, un motivo de alegría y una razón para ser cada día mejores. Como parte de esta maravillosa travesía de más de 40 años dedicando todo mi esfuerzo a hacer una diferencia significativa para la sociedad, me que ha honrado con su confianza para representar en esta legislatura, vengo a manifestar mi preocupación por la carga de la enfermedad que el tabaquismo impone a la salud y a la economía, economía de, las de las personas y de la sociedad. No abundaré no. acerca de cuántas enfermedades, cuántos días de hospitalización, cuántas muertes o empobrecimiento de miles de mexicanas y mexicanos causa el tabaquismo. Tampoco señalaré el esfuerzo francamente insuficiente que el Estado, entendido como población, territorio y gobierno, hemos hecho para minimizar sus daños. Desde la sexta legislatura encabecé los esfuerzos como proponente y se logró una gra un gran avance insuficiente también al proponer y legislar la Ley General para el Control del Tabaco. En los márgenes, que la composición política lo permitió por un lado y por el otro, la insuficiencia de políticas públicas con presupuesto incluido para generar cambios en los cultivos de tabaco en Nayarit, Veracruz, Chiapas. Que aunque se diga que son una pequeña proporción, la verdad es que quienes viven ahí saben que no se han dado políticas públicas para las alternativas del cultivo. Por ello, los cambios que se están planteando a la Ley General para el Control del Tabaco son positivos en cierta medida. Enfatizo que desde el 2008 la ley que pretendemos hoy modificar por dos vías: una, en un dictamen que está en las Comisiones Unidas de Economía y Salud, y este otro dictamen alternativo que señalaba la diputada Medel, para el diseño y evaluación, marca en las finalidades la Ley General para el Control de Tabaco, marca en su artículo 5, fracción séptima, establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y de políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo. Puntualizo también que ninguna propuesta ha llegado para modificar esta ley, ni la Ley General de Salud, por parte del Ejecutivo Federal. Es decir, esta fracción que fue puesta para pensar en la evaluación exposta de la ley ha sido francamente omiso el Ejecutivo Federal desde su creación de esta ley en mayo de 2008. Por eso es relevante y felicito a las compañeras y compañeros legisladores que haciendo uso de la voz de los ciudadanos estamos impactando para hacer esta propuesta. Yo creo también que un tema muy relevante que está ausente en el dictamen que estaremos discutiendo el próximo jueves, que se propone es la no discusión o más bien el silencio ensordecedor para incorporar las alternativas del consumo de nicotina que surgieron hace prácticamente 20 años y que no estaban cuando se firmó el convenio marco. Existe evidencia de sobra para que, al evitar la combustión, son menos dañinas que el cigarro convencional. No son inertes y no deben promoverse entre quienes nunca han fumado, pero los estudios toxicológicos disponen una clara disminución de los niveles con respecto a quienes consumen cigarros convencionales. La mayoría hoy de los países desarrollados con escuelas de renombre en materia de política sanitaria regulan las alternativas, no las prohíben. Algunos lo hacen equiparándolas al tabaco, como en Japón, otros diferenciándolos, como en Estados Unidos, y otros tanto asumiendo una promoción activa que migre fumadores a estas alternativas en el Reino Unido y Nueva Zelanda. De hecho, el Reino Unido y Nueva Zelanda tienen sitios oficiales que abiertamente invitan a los fumadores a abandonar el cigarro, pero en el caso de no poder hacerlo, promueven la adopción de alternativas de consumo de nicotina. Ambos países presentan las menores cifras y los mayores avances en la prevalencia de fumadores que México Estados Unidos dedicó dos años de estudio a la materia y recientemente ha concluido que las alternativas representan una opción menos dañina, no sin riesgos, el cigarro convencional. Cabe señalar que el Estado Mexicano en todos los argumentos presentados hasta ahora no ha dado con las políticas que hoy tenemos como auxiliar a aquellos que son fumadores más de 15 millones de mexicanos para poderlo hacer. De hecho la Organización Mundial de la Salud, aquí representada por el maestro Malo, sugiere considerar estos criterios para su regulación en los países como los que señalé. Prevenir el inicio del uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina por parte de no fumadores y de niños. Prevenir o restringir la publicidad, la promoción, el patrocinio y restringir los sabores que atraen a los niños. Minimizar en la medida de lo posible los posibles riesgos para la salud de los usuarios de este tipo de productos, por ejemplo, mediante la regulación de las características del producto. Proteger a los no usuarios de la exposición de sus emisiones. Proteger las políticas de salud pública de intereses comerciales y de otros intereses creados. Sin duda, los productos alternativos de nicotina también son dañinos, no son inofensivos. Sin embargo, resulta incomprensible que se permita la comercialización del cigarro convencional y se prohíba la de los productos alternativos. La prohibición deja a los fumadores adultos sin alternativas para sustituir los cigarros y perpetúa su consumo. El problema real es la falta de regulación, pues una regulación estricta no solo protegerá a los menores que aquí se atañe, sino que garantizará una estricta vigilancia sobre los contenidos de todos los productos. La postura del Congreso no puede ser distinta a la que ha mostrado en la regulación de la cannabis, donde ha encontrado las evidencias de que es mejor prohibir y ahí no escuchamos las voces tan altas de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, fueron ausentes, un silencio ensordecedor cuando se aprobó el tema de la cannabis. Nos hubiera gustado ver al señor Malo presentar con este ahínco también la motivación. En la Cámara de Diputados hay presentadas todavía en las últimas sesiones iniciativas más para modificar la Ley General para el Control del Tabaco, la mayoría de las cuales proponen analizar la pertinencia y la regulación. Yo creo que es necesario impulsar un debate abierto con bases y con evidencia científica para encontrar los elementos que permitan una regulación para este tipo de. Hago votos porque la Comisión de Economía trabaje rápidamente con nosotros, que podamos entregar en un tema que nos debe de preocupar a todos, que es la salud
1: y la vida de los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
0: Gracias, Héctor Jaime. Damos el uso de la voz al doctor Camacho Solís. Adelante,
7: doctor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Su servicio soy el doctor Rafael Camacho Solís, soy miembro fundador de la Alianza contra el Tabaco, Asociación Civil, y quisiera hacer con ustedes cuatro reflexiones nada más. La primera es que la Organización Mundial de la Salud ha considerado el tabaco como la primera causa de muerte prevenible. Y sin embargo sigue provocando 8 millones de muertos a nivel internacional, a nivel mundial, y, y entre 50 mil o 60 mil muertos a nivel nacional. Lo único que se requiere para prevenir esas muertes, pues es evitar el tabaquismo. Por eso convocó a todo el mundo a la firma de un convenio marco, que desde el momento en el que el Senado lo ratificó, lo convirtió para México en una ley de orden superior. Esto es solamente equiparable con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por lo tanto, la obligación de los legisladores desde ese momento era adecuar todas las leyes para que cumplieran con lo que está establecido en el Convenio Marco. Pero han pasado tres legislaturas, y va el 80% del tiempo de la actual legislatura sin que se corrija esa ley. ¿Y saben por qué? Porque la industria del tabaco interfiere en los avances. Y ha interferido y sigue interfiriendo ¿sí? a través de sí mismos o de otras cosas. La, 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 la última cosa que yo quisiera reflexionar, y esta va dirigida más a los legisladores, que hagan la reflexión de qué cosa defienden. ¿Defienden los derechos de los mexicanos o defienden los intereses de las empresas? Porque con esa pura reflexión los votos no podrían irse a otro lado. ¿Sí? Nosotros estamos en favor de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Aunque esto tenga un costo, en las utilidades de las empresas tabacaleras, que como ya señalaron, son internacionales y se llevarán el dinero de los mexicanos a otros lugares. Por último, es una reflexión, y esta es pues, para los legisladores de Morena. Tienen mayoría absoluta. Por sí mismos pueden pasar la reforma de la ley. Pero si no la pasan, pues entonces no van a poder seguir diciendo que son diferentes de los demás. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor Camacho. Tiene el uso de la voz eh, el doctor Sebastián Rodríguez.
8: Buenos días a todos, yo soy el doctor Sebastián Rodríguez, soy neumólogo, especialista en los pulmones, trabajo en un Instituto Nacional de Salud. Y pues mi chamba aquí en realidad es platicarles cómo esta reforma se vuelve algo de interés prioritario, no, no es para mañana. En un año más o menos, el COVID ha matado 2.4 millones de personas. Cada año, desde hace más de 10 años, el tabaco mata 8 millones. Esa es una cifra suficiente para hacernos ver que esto es algo de orden nacional. La segunda cosa es decir que fumar es un acto que requiere que nos llevemos la mano a la boca. La primera cosa que nos dijeron que teníamos que dejar de hacer cuando empezó la pandemia. Es indudable que el tabaco hace que la COVID sea peor y es con lo que hemos estado debatiendo todo este año. Las principales cuatro enfermedades que hacen que un paciente con COVID tenga más riesgo de morir, diabetes, presión alta, cáncer o el EPOC, aumentan la probabilidad de muerte y todas son causadas o están asociadas al uso de tabaco. Curiosamente, para una enfermedad que ha matado a 2.4 millones de personas, no tenemos tratamiento y nos estamos volviendo locos. No sabemos qué hacer para evitar la mortalidad de tantas personas. Y resulta que para esta enfermedad que mata a 8 millones, tenemos las soluciones desde hace años. Y está demostrado que la política pública es el mejor instrumento para hacer que los usuarios, uno, no inicien el consumo, y dos, desencin desincentivar el consumo en los que ya lo tienen. No solo eso, las políticas públicas que hoy se proponen en estos dictámenes han demostrado a lo largo de los años que son capaces de llegar a segmentos de la población que suelen ser olvidados en la política pública. Específicamente la población femenina, en el que se ha visto que una disminución de la publicidad, el empaquetado neutro, y la disminución de saborizantes desincentiva el consumo. Adicionalmente, como ya se ha mencionado previamente en esta conferencia, la población adolescente vive totalmente al, a merced pues, de todo y cada una de las estrategias de la industria tabacalera. Es importante que esto se vuelva una acción inmediata, y el hecho de que nuestros legisladores estén hoy por hoy tratando de vencer todos los diferentes impulsos que se han, se han manejado en contra de, estos, de estas políticas, pues sean atendidos a la brevedad.
0: Muchísimas gracias doctor por tan brillante información, tiene el uso de la voz… Jaime Barba. Adelante, Jaime.
9: Gracias, diputada. Eh, soy Jaime Barba, soy exfumador. Fumé 32 años, llevo nueve años sin fumar. Sin embargo, eh, el 32 años de fumar me provocó EPOC. Eh, soy uno de los Millones de personas en México que estamos enfermos gracias al tabaco. Eh, mis padres eh, murieron a consecuencia del tabaco los dos. Mi mamá, una neumonía a los 48 años, dejó cinco niños huérfanos de 18 a 12 años. Mi papá, el día de mañana, cumple dos años que murió. Eh, conectado cuatro años a un tanque de oxígeno, eh, con yendo verlo morir día a día, luchar contra las secuelas que le dejó el tabaco. Creo que es por nosotros, por las personas que fumamos, que están o que están fumando o que pueden iniciar a fumar que cualquier iniciativa que pueda ayudar a disminuir eh, el que la gente fume o disminuir que los, nuevos, que los niños, que los jóvenes puedan iniciar en el, el, el tabaco, va a ayudar a que la salud de todos nosotros sea mejor. Quizás esto no lo veamos reflejado en dos años, en tres años, pero cualquier cosa que hagamos, cualquier ley que podamos impulsar para que cada vez menos personas fumen, va a ser una cuestión que va a ayudar a las generaciones futuras. Creo que los cuatro puntos que promovía la ley, que era espacios libres de humo de tabaco, eh, el, el, la limitación o prohibición de la publicidad, el, la prohibición al uso de aditivos, eran muy importantes para disminuir el consumo de tabaco a edades tempranas. El, el vapeo mantiene la adicción a la nicotina. Yo traté de dejar de fumar eh, vapeando con cigarros de primera generación, cigarros electrónicos, y me, me volví fumador dual. Eh, el vapeo no es la solución eh, al dejar de fumar, uno se vuelve fumador doble, vapea cuando no, no lo dejan fumar y fuma cuando puede. Eh, creo que a nombre de todos los fumadores, a nombre de las personas que han muerto, Hace tres meses murió un querido amigo, Roberto Flores. Eh, compañero exfumador, llevaba 12 años sin fumar. Sin embargo, las secuelas al tabaco y el COVID hicieron que falleciera. Es el tabaco uno de los factores, como ya dijo el doctor Sebastián, de mayor riesgo a no sobrevivir si tenemos la... Eh, el, el problema de caer en el COVID-19. Por último, cualquier cosa que se haga a favor de la salud hoy lo van a disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana. Muchas gracias a la doctora diputada Medel, a toda la Comisión de Salud, por esta oportunidad que nos dan de expresarnos a nombre de todos los exfumadores. Gracias.
0: He aquí una persona que sí pudo, que sí lo logró. Damos el uso de la voz a la diputada Ana Patricia Peralta, quien se encuentra vía plataforma. Adelante, diputada Peralta. No me dejan de decir, sí, creo que no
9: escuchado que ya... Por eso yo ni agarré sí. nada. Sí. Ya me dio, ya me dio por...
2: ya.
0: Ya está. No se ¿Ya está ahí?
1: Sí. Muy buenas tardes, muy buenos días, tengan tengan todos ustedes. Salido, saludo con mucho gusto a la presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Carmen Medel, a todos mis compañeros que nos acompañan, a cada uno de los expertos, eh, de las personas que nos acompañan y que nos comparten tan... Eh, importante testimonio, así como también a los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Eh, pues como bien lo, com lo comentaron algunos de mis compañeros, quiero compartirles que uno de los puntos más importantes que contempla la ley que pretendemos modificar es el de espacios públicos abiertos, libres de humo. Es fundamental legislar para garantizar la protección de la salud en su nivel colectivo a través de la ampliación de los espacios considerados 100% libres de humo de tabaco, así como la garantía de un medio ambiente sano para el desarrollo de las personas, ya que nuestra calidad de vida presente y futura, así como nuestra salud, se vinculan indiscutiblemente con el ambiente que nos rodea y que resulta necesario proteger en este sentido esta ley general para el control de tabaco tiene que ser más amplia ya que la exposición de humo de tabaco ajeno que se produce en todos los sitios en donde está permitido fumar actualmente como hogares playas lugares de trabajo y demás espacios públicos abiertos y cerrados eh, pues afecta la incorporación que se hace al prohibir Cualquier persona eh, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco y nicotina en los espacios públicos abiertos, 100% libres de humo, de tabaco y emisiones, garantiza el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Es lamentable la afectación de la salud que sufren miles de personas por el consumo de tabaco. Y actualmente... Con un virus como el SARS-CoV-2, éstas se convirtieron en los principales factores de riesgo de severidad y muerte por COVID-19. Es momento, hoy es el momento que se dictamine en materia de tabaco para que se protejan los derechos de las futuras generaciones y actuar de manera responsable, evitando el crecimiento acelerado de productos contaminantes. Es momento que sea una realidad, que se prohíba el consumo de tabaco y nicotina en los espacios públicos abiertos, los lugares de trabajo, el transporte público, espacios de concurrencia colectiva, playas públicas. Es de gran relevancia la aprobación del presente dictamen, pues permitirá fortalecer las políticas públicas que buscan minimizar los estragos que genera el tabaco en la salud de la población de forma presente y futura. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. A Eric Ochoa. Adelante, Eric.
10: Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputados de la Comisión de Salud. Eh, a nombre de Salud Justa y de otras organizaciones civiles, que formamos parte del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco, que es un comité que llevamos ya, eh, es un comité que se formó hace más de 30 años y que ha estado en permanente lucha y seguimiento a favor de políticas públicas para el control del tabaco. Eh, reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en todo este proceso eh, de legisladoras y de legisladores tan comprometidos como los que nos acompañan hoy. Y queremos decirles que sabemos, porque lo hemos vivido en los últimos años, cómo la industria tabacalera ha tratado de interferir hasta sobre 100 iniciativas que han sido presentadas en los últimos años para detener todo avance. Y esto que se nos presenta hoy es algo de vital importancia. Y sin lugar a dudas contribuye, si es que logramos, como queremos, de que estas dos políticas avancen, que es la protección de ambientes libres de humo y la prohibición de total de publicidad, con eso habremos roto un impas de casi 12 años. ¿Por qué? Porque la última modificación con verdadero impacto que se hizo fue en el año 2009 sobre una ley que se aprobó en 2008. Sabemos que no ha sido fácil, que han estado sometidos a todo tipo de presiones. Sabemos el ejército de cabilderos que hay de la industria en este Congreso. Y aún así, reconocemos el esfuerzo por avanzar en la medida de lo posible con estas políticas. Fue muy curioso cómo, eh, y perdón que lo cite, pero es así, la Comisión de Economía, presidida por el diputado Fernando Galindo, se empeñó tanto en pedir turno de las iniciativas más ambiciosas. Y desafortunadamente, así como levantó la mano para pedir turno, ha sido omiso por acelerar el proceso legislativo. Ha estado dando largas todo este tiempo. Sabemos también que hay otros legisladores que se han vuelto en voceros de la industria del vapeo, que no es otra que la industria tabacalera, tal cual, porque la industria del vapeo está dominada por las mismas compañías transnacionales que producen cigarros convencionales, y aún así pues, estamos esperanzados de que este avance se dé, de que no se postergue más esta decisión pública que beneficiará la salud de millones de mexicanas y de mexicanos. Estaremos atentos al proceso, contribuyendo, como lo hemos estado haciendo con opiniones técnicas basadas en las mejores prácticas internacionales, haciendo público nuestro posicionamiento también a favor de reconocer legisladoras y legisladores como los que aquí nos acompañan, que defienden el derecho a la salud por encima de intereses comerciales, pero también, déjenme decirles, que estaremos muy atentos también a los argumentos que presenten del otro lado. Muchísimas gracias, diputada, y estamos eh, apoyando con todo nuestro esfuerzo este, este dictamen. Gracias.
0: Bueno, como ya fuimos escuchados, ya expusimos no me queda más que decirles gracias, gracias a todos por su asistencia y me despido de diciéndoles que velar por la salud y la protección de nuestras niñas y niños, así como de las futuras generaciones, es estar del lado correcto de la historia. Y por ello, ni un paso atrás. Quienes se opongan a estas reformas a partir de hoy y en adelante, cargarán en su conciencia con las 147 muertes diarias por el consumo de tabaco. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí conmigo y es tan solo por la salud de las y los mexicanos y por el interés superior de la niñez y adolescencia. Muchas gracias, medios de comunicación.